0: Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena Hola, buenos días, hoy tengo el placer de contar con un invitado Él se llama Benja Pereira, es creador del proyecto Hombres contra el Patriarcado y la cuenta de Instagram que lleva el mismo nombre Es psicólogo Está haciendo una gran labor en, en nuevas masculinidades Masculinidades críticas Y también trabaja con niños y niñas Que han sido víctimas de violencia de género Así que nada, sin más dilación le presento Muchas gracias por estar aquí hoy Benja Y por regalarnos este ratito contigo
1: Nada, gracias a ti Miriam Por, por la invitación
0: bueno, por aterrizar un poquito a todo esto, porque yo siento que esto de las nuevas masculinidades eh, es un tema que todavía no la gente está un poco perdida, ¿no? Como que ya cada vez sois más los que empezáis a divulgar, pero creo que hace falta darle un poquito más de difusión. Entonces, por aterrizar, como digo, y llevarlo a tierra, eh, cuéntanos un poquito qué, qué es esto, qué se entiende por nuevas masculinidades, masculinidades críticas y qué proponéis desde este vuestro proyecto Hombres contra el Patriarcado.
1: A ver... Básicamente se denominan nuevas masculinidades, masculinidades críticas, alternativas, disidentes, tienen muchísimos adjetivos, pero básicamente lo que al final quieren decir es encontrar una nueva manera de relacionarnos, eh, que de alguna manera eh, lo que hace es buscar una alternativa al modelo hegemónico, o lo que la sociedad espera que, que nos relacionemos por haber sido socializados como hombres. Y bueno, desde, desde Hombres contra el Patriarcado, lo que al final lo que ofrecemos es, eh, por un lado, eh, difundir información y la democratización de la información desde, desde esta misma perspectiva, ¿no? en la que, en fin, como el patriarcado nos, nos atraviesa a todas las personas, pues eh, aquellos que somos socializados como hombres, pues revisarnos y, y ver de qué manera nos afecta y proponer alternativas para relacionarnos de otra manera, más igualitaria, equitativa y bueno, también desde un posicionamiento eh, antipatriarcal, que al final es también un posicionamiento político en el sentido de que también es una manera de relacionarnos al expresarte abiertamente eh, antipatriarcal.
0: Me parece interesante esto que comentas porque... Es verdad que el patriarcado yo creo que intenta luchar contra esos privilegios que han tenido tradicionalmente los hombres... Eh, que les ha permitido un poco pues a lo mejor desvincularse de las tareas domésticas o que a lo mejor no han sido tan penalizados como nosotras a la hora de relacionarse ¿no? y tener varias parejas sexuales, no eran tildados o denominados de unas formas como nosotras, eh, sin embargo siento que eso ya se está como empezando a difuminar un poco, que aún queda mucho camino por hacer pero, eh, ¿a cuáles son los retos a los que nos enfrentamos una generación como la nuestra? Porque imagino que ya cada vez eh, son más hombres los que viven solos, saben hacer también sus tareas, ayudan a, a sus chicas o, o a sus madres. Entonces, ¿cuáles son los retos a partir de, de ahora?
1: Pues es muy interesante esto que comentas porque una de las cosas que, eh, que, que, pues que estudiamos y que estamos viviendo ¿no? de, de en, en torno a, lo, a la masculinidad, ¿no? Eh, lo que pasa con la masculinidad es que la masculinidad evoluciona, no es, eh, no es estática en el tiempo, y algo que tiene el patriarcado es que sabe adaptarse muy bien para seguir perdurando, ¿no? Es casi que como los vir, el virus ¿no? que, que va mutando y demás, pues con el patriarcado pasa lo mismo. De hecho, una de las... Eh, por descubrimientos recientes que, que personalmente he tenido ha sido el concepto de masculinidades híbridas que hablas sobre hombres que se relacionan de manera diferente es decir, pues que rompen un poco con el estereotipo o el canon hegemónico de hombre duro que no expresa sus emociones ¿no? Que, que, que no llora ¿no? toda esta, esta eh, imagen bélica ¿no? De, de hombre, por hombres ¿no? pues más sensibles, que escuchan, que, que, que ponen la otra mejilla, por decirlo así. Sin embargo, luego a la hora de la verdad no, no rompen con aquellas dinámicas que hacen que, que, que ex, sigan existiendo desigualdades en, en cuanto a puestos de dirección, dinámicas de sexualización del cuerpo de las mujeres... Eh, me refiero ya en, en entornos en entornos más íntimos, ¿no? Es decir, ¿realmente sirve que, que cada vez los hombres expresen más sus emociones y estén llorando eh, con sus parejas y con otras personas de manera abierta? Si luego realmente en, eh, a la hora de la verdad eh, en, las, en los puestos de toma de decisión se siguen perpetuando que estén copados por hombres pues bueno, es un poco el dilema, el, es el dilema que, que alguna vez hemos, hemos tratado de la diferenciación entre, entre acciones igualitarias que tendría que ver con un, pues, un reparto de, de las tareas del hogar, ¿no? pues aquello que tiene que ver con que el hombre eh, vaya teniendo mayor autonomía en lo que tiene que ver con los cuidados. ¿no? Luego estaría también lo que serían las prácticas equitativas, que vendría a ser que al marge, que ya no solamente se reparten las tareas de manera igual, sino que eh, se tiene en cuenta también el peso, que tiene que ver pues, con la carga mental y demás, ¿no? No es simplemente yo me encargo de hacer la compra, sino que yo me encargo de pensar qué es lo que hace falta para la compra, ¿no? menú de la semana y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, estaría la acción antipatriarcal, ¿no? Lo, las dos cosas que he descrito anteriormente, ¿no? tanto la acción por la igualdad o, o las eh, acciones por la equidad, eh, son, son imprescindibles ¿no? para una sociedad más igualitaria, pero eh, al final no tiene repercusión en lo que son las dinámicas de poder macro. ¿no? Y eh, entonces ahí es donde entra lo que sería la, eh, la acción antipatriarcal, que es decir, oye, no, mira, yo tengo una serie de privilegios, oye, mira, yo, eh, yo tengo una serie de... Eh, de situaciones que no pienso tolerar es decir, si yo estoy en un petit comité y alguien hace un comentario de eh, eh, a nivel de va, quedamos por ejemplo, quedamos entre, entre hombres un grupo de amistades y eh, la temática es con cuántas mujeres he mantenido relaciones sexuales sin tener ningún tipo de eh, de, de tener en cuenta lo, todo lo que es la parte de la responsabilidad afectiva ¿no? pues en vez de que el patriarcado espera de ti que, que o bien te calles o que rías la gracia, pero por otro lado la acción antipatriarcal sería decir, hostia tío, eso no mola la otra persona. Qué? ¿Cómo... No, pero no hace falta que sea desde una manera inquisitiva, pero sí por lo menos poder hablar sobre ello, ¿no? Eso es un posicionamiento político, ¿no? Es decir, yo con esto no estoy de acuerdo. Y un poco, no sé si he respondido a la pregunta, pero un poco iría por ahí la línea.
0: Si sí, me vienen un montón de ideas a la cabeza, la verdad, a raíz de todo lo que tú, ha, lo que tú has dicho. En primer lugar, que yo también creo que, que, bueno, aunque podamos hacer de manera individual nosotros cosas, al final esto tiene que tener una trascendencia a nivel político, eh, porque las grandes decisiones se toman desde el poder y, y al fin y al cabo ahí es donde se cambian las grandes cosas, ¿no? Eh, luego también un poco lo que decías del silencio te hace cómplice, porque muchas veces tú puedes pensar que no eres machista, pero es verdad que al no condenar un comentario, ¿no? De alguna manera, pues sí que estás perpetuando un poco también, no sé si hay decir machismo, pero, pero bueno, quizá podrías hacer algo como, como individuo y, y a lo mejor no lo estás haciendo pues por miedo o por... por por seguir un poco la lógica ¿no? de tus eh, compañeros y demás. Y en este sentido también me parece un poco peligroso porque yo no sé si, si tú lo has escuchado, pero a mí me ha llegado mucho el comentario ese de que ahora mismo las mujeres como que tienen una sobreprotección eh, por el tema este del feminismo, eh, como que se están admitiendo muchas denuncias falsas y son muchos hombres a los que veo reproducir ese discurso de, bueno, es que nos quieren arruinar un poco la vida, ¿no? Quieren aprovecharse de esta situación que tienen ahora mismo de favoritismo, pues en, en la custodia de los hijos, en sacarnos un poco los cuartos en el divorcio. Entonces, yo desde mi absoluto desconocimiento, porque no sé cómo están las estadísticas, eh, no sé si las mujeres realmente mienten o no, pero claro, me parece un poco mm, peligroso reproducir este tipo de comentarios, ¿no?
1: Sí, a ver, básicamente a nivel de, de estadísticas, eh, bueno, en España, eh, si no recuerdo mal, el, creo que es el 0,002% de, no, de las denuncias son catalogadas como denuncias falsas. Y, y bueno, bueno, de hecho, si eh, alguna de las personas que están oyendo el, el programa eh, se acerca a la página, de las primeras publicaciones que tenemos son datos sobre, sobre violencia de género, en el que hicimos eh, un, una publicación con, con a nivel numérico de lo que suponen las denuncias, denuncias falsas y bueno, y denuncias archivadas. Lo que lo que se ha visto en relación a esto es que eh, creo que es en torno al 40% de las denuncias eh, se archivan, eh, que esto quiere decir que no hay pruebas suficientes como para demostrar que, ha, que se ha ejercido violencia de género. ¿Esto quiere decir que eso son denuncias falsas? No. Esto quiere decir que tenemos un sistema judicial garantista que, que, lo que, que justamente lo que hace es eh, poner por delante la inocencia frente a la, la acusación, es decir, si no hay audios, en el caso audios o cualquier tipo de, de prueba que pueda demostrar que efectivamente ha habido violencia de género, ya sea sexual, ya sea psicológica, ya sea física, eh, directamente la denuncia se archiva. Ha podido eh, ocurrir perfectamente esas situaciones de violencia, pero al no poder documentarlas, se archivan. Entonces, eso es bien diferente de lo que es una, una denuncia falsa, que lo que, es, de lo que, que lo que tiene es un reconocimiento explícito de que lo que se ha sucedido realmente es un delito o un fraude de, de denuncia, por decirlo así. Entonces, partiendo de ahí, es muy peligroso reproducir este tipo de, este tipo de narrativa, podríamos decir, básicamente porque es mentira. ¿no? Es decir, y, y luego eh, la típica de... Yo tengo un amigo que, que básicamente es la generalización a través de las experiencias individuales, que puede ser también una de las dinámicas de protección del patriarcado, que es el pacto patriarcal, que básicamente lo que dice es que entre hombres nos tenemos que proteger. ¿no? Es un poco, se podría decir, que eh, la sororidad inversa, por decirlo así mal, ¿no? pero eh, lo que vendría a ser nos tenemos que defender sí o sí eh, dónde están las pruebas, ¿no? De que eh, a ti te han violado o diferentes, en fin, situaciones, como puede ser la manada, etcétera, que se pudo ver ahí claramente eso. Y, y esto es también interesante, una de las cosas que, que decías, que es la parte de eh, yo no soy machista, ¿no? Creo que es importante que... Aclarar que todas las personas somos machistas. Es decir, para no ser machista tendrías que haber sido socializado en todo un sistema diferente al que vivimos. Entonces, y, y no tener una serie de roles de género integrados que para nada es así. Por lo menos en la sociedad actual eh, occidental globalizada, ¿no? Es, es imposible. No estar socializado dentro de, del machismo. Entonces, eh, siempre hay que. Yo soy una persona que desconfía de las personas que dicen que no son machistas, porque es como. te, te posiciona dentro de, de la polaridad, ¿no? Machista, no machista. Entonces, si tengo que definirme, me defino como no machista, ¿no? En fin, pero bueno, esto es todo una. es un tema muy interesante que podríamos estar hablando de, de todo esto, de la dicotomía del lenguaje. Y, y como el hecho de que eh, incluso eh, en masculinidades, ¿no? Cuando se utiliza todo el tema de masculinidad tóxica, masculinidad positiva, masculinidad X, ¿no? Siempre y cuando sea de una dicotomía en la que está bien y mal, nos vamos a posicionar dentro del bien, lo cual no va a permitir que tengamos una posición crítica con, con cómo nos relacionamos o con nuestra propia masculinidad, ¿no?
0: Te estaba escuchando y a la vez eh, me hacía pensar en una cosa en concreto, ¿no? que cuando decías el tema este de que no, yo no soy machista, es verdad que, que a priori cuando preguntas a los chicos, eh, pues claro, ellos tienen una concepción de que no lo son, pero luego cuando ahondas un poco más, eh, yo me he encontrado pues eh, gente de mi generación, eh, te lo digo por, porque bueno, yo creo que ya nosotros estamos un poco más modernizados, por decirlo de alguna manera, Todavía diciendo eh, el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? No es que les cause ningún problema, pero a la hora, ¿no? De, yo qué sé, sale el tema ¿no? Y, y piensan en si tuvieran un hijo gay o homosexual. Eh, es como, mira, mejor el del vecino, bueno, pero el mío que no, ¿sabes? Mejor que no. Entonces es una, una cuestión que yo muchas veces eh, me planteo, porque digo, ¿por qué, no? Y, y me dicen, no, porque no quiero que sufra en el colegio, ya saben, los niños son muy crueles. Y claro, yo lo pienso digo, sí, los niños son muy crueles, pero a todos los niveles. Es decir, eh, si no se meten contigo porque, porque eres homosexual, se pueden meter también porque eres el gordito de la clase o porque eres el gafotas o porque eres... Quiero mmm, decir, ¿por qué eso no y lo demás sí?
1: Es interesante porque la homosexualidad, la homosexualidad, no, la homofobia, eh, básicamente tiene que ver desde el rechazo desde la masculinidad, me refiero. Eh, la homofobia al final tiene que ver con, con la parte de que se asocian ciertas características a la feminidad de la feminidad a un hombre, no y de ahí donde viene el rechazo desde la masculinidad hacia la homofobia, ¿no? porque si una de las cosas define eh, el ser hombre, básicamente es el no ser mujer. Entonces, partiendo de esa base, cuando suceden estas cosas, es dicen el decir, no quiero tener un hijo o una hija homosexual, creo que dirían más bien un hijo, creo que les importaría menos tener un hijo, o sea, más tener un hijo gay que, que una hija, pero bueno, eh, luego también es, y entonces, ¿qué prefieres, un niño o una niña? porque al final también si sabes que si tienes una hija, las probabilidades de, de que sufra algún tipo de agresión, en estos momentos, según la última macroencuesta de violencia de género eh, que hay de España, tienes el 50%, tú, tienes el 50 de posibilidades de que tú tengas algún tipo de agresión por el mero hecho de ser mujer. Entonces, por eso no, no quieres tampoco tener hijas. O... Entonces, al final... Eh, lo que, cuando, lo, cuando Dentro del discurso está el no quiero tener hijos gays, al final básicamente es esa homofobia eh, estructural porque al final no es desde una homofobia de odio a los gays o, o desde una perspectiva de agresiva, sino que tiene que ver con una parte de rechazo y ese rechazo eh, tiene que ver desde lo emocional y no tiene que ver tanto desde algo racional. Y eso, eh, amigo, tiene que ver con, con tu socialización de género y también y vivimos en una sociedad homófoba, igual que vivimos en una sociedad machista. De hecho, la homofobia se podría decir que viene un poco en consecuencia ¿no? de, de ese machismo. Entonces, pues bueno, eh, lo interesante sería que, que si a, a pesar de ese rechazo que tuvieran, pues que en el caso de que tengas eh, un hijo o una hija cuya sexualidad es mm, heterodivergente, pues por lo menos que, que no sientan que, que les rechazas y que tiene una aceptación plena por tu parte. Es que pues no se lo puedo decir más.
0: Estoy de acuerdo y además me parece súper importante hacer autocrítica. Pero tanto vosotros como nosotras también, ¿no? Porque a veces eh, también me encuentro con chicos ¿no? que me dicen Jolín, es que yo ya no sé cómo tratar a una mujer pues porque se ofende, ¿no? De repente ahora con esto del feminismo yo ya no puedo ser un caballero, no puedo abrirle la puerta. O... Y claro, eso también me hace pensar un montón porque digo es que Jolín, por una parte, eh, ¿dónde llegan los límites del humor? O sea, porque yo soy la primera que a lo mejor va a algún monólogo tal y hace la típica gracia, ya sabes, de estereotipos, ¿no? Con los que a veces te sientes un poco identificada y, bueno, te ríes. Yo soy la primera que me río porque al final creo que el humor no hay que perderlo nunca. Pero claro, eh, yo sí y a otra le puede ofender. Mm, ahí nosotros también deberíamos hacer autocrítica, me pregunto. ¿Cuál es eh... No sé, ¿cuál es el punto de encuentro entre hombres y mujeres ahí? Me cuesta me gusta verlo, ¿eh? No sé qué piensas tú.
1: Bueno, es, es, todo, es todo un tema porque el humor, eh, el humor se podría decir que, desde, desde mi punto de vista, ¿eh? esto tampoco es que sea yo un experto en el tema ni nada por el estilo, pero de la manera en la que yo lo veo, por ejemplo, el humor tiene que ver con, con que pueda haber dos clases de humor aunque puede seguramente habrá teóricos sobre el tema, que saquen más, pero a mí el que me sale es el humor del opresor y el humor del oprimido. Eh, entonces, eh, el humor del opresor es, son chistes racistas, son chistes homófobos, son chistes sexistas, ¿no? Y luego está el humor del oprimido, que es el que hace mofa de, de aquello que, que lo oprime, ¿no? Es como... Eh, en fin, si en la comunidad negra hacen un chiste sobre Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí es donde se dice, ¿dónde están los límites del humor, no? Eh, un, la, el, um, hetero, pero un hombre cis, comunidad negra, pues creo que tiene que ver que el... Que los límites ahí ¿no? vuelven a salir ¿no? que, que tienen que ver con, con los grados de, de opresión y el rumor que me parecía pues, interesante tenerlo como, como punto de reflexión. ¿no? Y luego, en cuanto a cómo nos relacionamos, eh, una de las cosas que, que el feminismo ha hecho ha sido ponernos a los hombres delante del espejo y empezar a quitarnos la impunidad que hemos tenido de manera ancestral con respecto a las mujeres y con respecto a todo, el cuerpo de las mujeres y demás. ¿Qué pasa? Que empezamos a encontrarnos que se están empezando a poner una serie de límites con, las, con los que no contábamos. Y, y de hecho, cuando si tú lees o incluso hablas con con amistades, ¿no? que, que sean feministas, les puedes preguntar sobre el tema ¿no? y decir oye, porque son dudas legítimas, has sido socializado como hombre depredador ¿no? Entonces te están diciendo, no, no, esto ya no sirve para ligar, ¿no? Eh, tiene que ser de otra manera y entonces es ¿cómo lo hago? no? Claro, ahí, es, ahí entra el, bueno, lo primero eh, en vez de gritar a los cuatro vientos que el feminismo es un equivalente al embrismo, por decirlo así cosa inexistente la, al final lo que te encuentras es que oye, responsabilízate ¿no? pregunta, habla habla con, con una mujer y dile que, que de qué manera puedes hacerlo sin que se sienta ofendida ¿no? eh, porque la amistad entre un hombre y una mujer puede suceder ¿no? Y si es una, una mujer con conciencia feminista, pues se le puede preguntar. O sin conciencia feminista también. Sí. Eh, preguntar nunca está de más ¿no? Entonces, joder, pues a lo mejor es que eh, cuando se habla del piropo, no, no quiere decir que, que no le puedas decir algo a una mujer, sino que en qué contexto se le puede decir de qué manera y cómo, ¿no? No es lo mismo que eh, tú estés en la calle con un grupo de amigos y pase una chica sola y conforme está pasando se empieza a mirar de manera consumidora, no que parece que es una hamburguesa y empezar a hacer comentarios inapropiados que hacerlo desde un punto de vista de nos estamos conociendo, llevamos un tiempo no y entonces pues te, puedo, te digo algo desde un, desde un punto de vista pues, más respetuoso y más desde un propio sentir o desde una propia percepción me gusta de ti, no sé qué ¿no? hay una parte ahí que creo que es importante que tiene que ver con el respeto incluso con el tema de, de lo que viene a ser el consentimiento es decir mmm, si estás, bueno si estás de fiesta o de estás de tomando lo que sea y, y hay una persona que te parece atractiva y quieres conocerla, oye pues eh, el feminismo lo que te dice, o bueno, el feminismo, la, la, el sentido común lo que te dice es, si quieres acercarte y decirle algo, puedes acercarte y decirle algo, pero hay una cosa que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con entablar una conversación y tiene que ver con el consentimiento. Es decir, si, te están, si conforme empiezas a hablar con alguien le dicen vete para tu casa, pues vete para tu casa. Es decir es decir no eh, no, o no tener que qué pasa que si no te dicen que tiene novio no es eh, un ser humano que respetar es decir tiene que estar subyugada a otro hombre para que sea algo que, que, que merece respeto yo creo que es importante que, que empecé que creo que es importante y creo que es bueno que empecemos a cuestionarnos y creo que es importante hacerlo desde esa desde ese enfoque no el que nos tenemos que cuestionar la manera en la que nos relacionamos y cuál es una manera de relacionarnos desde el respeto y desde eh, y, de, y desde el buen trato no yo creo que va un poco por ahí los tiros
0: Sí, el buen trato, la comunicación, lo que tú decías antes de preguntar, ¿no? Que es aplicable a ambos sexos, o sea, nosotras también, o yo al menos lo siento así, a veces me siento un poco perdida eh, con los hombres, lo reconozco, <ríe> y creo que... Mmm que tiene mucho que ver con la manera diferente en la que nos han educado. Entonces, eh, qué importante sería si nos atreviésemos a hablar más entre nosotros y a dejar de, de dar cosas, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, eh, me pregunto, vosotros, por ejemplo, eh, como hombres, ¿qué tipo de cosas a lo mejor... Eh, queréis hacer o queréis expresar y no hacéis, no expresáis, no decís por el que dirán... Eh, por el, el miedo a que se cuestione esa, esa masculinidad esa hombría vuestra eh, a lo mejor no lo habláis entre vosotros ¿no? pero yo siento que muchas veces cuando se organizan talleres no he ido a ninguno pero imagino que será así cuando se organizan talleres charlas y todo este tipo de cosas de repente alguien eh, algún chico eh, pone encima de la mesa un tema y ya como que resuena no al resto es como uff a mí esto también me ha pasado porque al final tu sufrimiento es el de otro, ¿no? Y, y la problemática que puedas tener tú es la de otra también. Entonces, ¿qué ejemplos en concreto te han pasado a ti personalmente o te han contado tus amigos? Seguro que mucha gente también desde la cuenta de Hombres contra el Patriarcado te, te escribe. Ilumínanos a las mujeres, danos pistas.
1: Vale. Eh, a ver, aquí lo que comentas es... es es súper interesante y súper importante y, y antes de, de irme a ejemplos concretos, vale me gustaría contextualizar un poco. A ver, yo lo que más eh, lo que más me he encontrado tanto en mi vida personal como, como en la cuenta, mensajes con otras personas y demás, es todo lo referente a la sexualidad. vale Todo lo que tiene que ver con, con la sexualidad más allá del porno mainstream, ¿no? Es decir, de, de el mete-saca como si no hubiera un mañana y correrme la cara. Eh, todo, lo que viene, todo lo que va más allá de eso es entrar en, en un campo de minas, por decirlo así, en el que puedes, eh, puedes eh, sentirte cuestionado como hombre en cualquier momento. ¿no? Entonces, yo creo que es importante que hay una parte que, específicamente en la sexualidad, pero luego también hay otras, normalmente eh, suelen ser cualquier otra área que pueda ser eh, relacionada con cualquier tema que tenga que ver con la feminidad. Es decir, eh, ropa, música, lo que cualquier cosa que, que esté asociado a algo femenino, eh, finalmente tiene, tiene, tiene esa parte, ¿no? Eh, ropa claramente no eh, podríamos ir a faldas, complementos no pendientes eh, de X manera, porque te puedes poner pendientes pero tienen que ser unos pendientes agresivos no te puedes poner unos pendientes eh, largos eh, te puedes maquillar pero, hostia eh, perdón por el inciso, eh, hace nada me, me llegó un meme de que ponía, cómo de frágil es la masculinidad que para un correcto de Ojeras eh, se le llama eh, war paint ¿no? Pintura de guerra. Y era como, hostia, es que tener que llamarlo así para que ese producto eh, se pueda vender, ¿no? Por, eh, habla mucho, ¿no? De, de todo este tipo de cosas. Entonces, eh, volviendo a la temática de ejemplos concretos que tienen que ver con, con la vergüenza, ¿no? Porque al final tiene que ver con, con sentirte vulnerable. Eh, eh, al final... Son temas de, de la sexualidad. A mí hay un hay un tema que, que me gusta hablarlo, que es el tema del placer anal. Tú cuando... Porque además es un, es un detectómetro de homofobia también. Es decir, dependiendo de las respuestas que, que te encuentres, no eh, hay un, una parte de que, que dices... Eh, gente que... En mi caso, por ejemplo, es una práctica que, que, no, que no he podido llegar a realizar. Eh, sexo anal, me refiero. Y, y tiene que ver con que una parte de mí rechaza tener tenerlo, ¿no? Dentro de mi, de mi lista ¿no? de, de cosas por, por hacer, está explorarme, ¿no? Y explorarme analmente pero es una cosa que, que hay algo que por alguna razón nunca sacó el momento de intimidad como para poder hacerlo, ¿no? porque, en fin, son este tipo de cosas. Sin embargo, cuando tú lo comentas en grupo y tal y demás, eh, te encuentras con, con esta misma situación, con esta misma experiencia de personas que, que le quiere, que, que le interesaría, por ejemplo, sin embargo, no... no no, no puede probar o si lo prueba o si lo ha probado no tiene nada que ver o si lo hace es estrictamente dentro del ámbito de la pareja y que de ahí no salga por favor no que, que no vayan a pensar que soy gay porque me gusta meterme un dedo por el culo cosas que son al final absurdas ¿no? y, y bueno y luego también eh, otro tipo de, de situaciones que pueden generar como cierta vergüenza pues pueden ser también incluso el cómo te relacionas con tu pareja en la intimidad. Es decir, hostia, por favor, de hecho, un ejemplo clarísimo se encuentra en, en todas las series, películas en las que resulta que hay un tío que tiene una pareja eh, estable y entonces lo que se hace es que se ridiculiza la manera en la que ese hombre... Tiene, se relaciona con su mujer por los motes afectivos que tienen el uno del otro es, es, además es constante eh, pasa, se ridiculiza eh, hay un, eh, veas la serie que veas hay una, eh, hay una serie eh, que vi hace poco que se llama The Boys que está no, no sé si la habrás visto que es de superhéroes y, y bueno en fin, y hay, la resistencia por decirlo así, hay un hay un hombre que tiene una mujer con una hija y demás y entonces pues, cuando habla con su mujer por teléfono lo hace de manera amorosa y entonces el resto se descojona de él. Y Pero es que, literal, y todo el y en todas las películas y series que ocurre esto, el resto de hombres se descojonan de, de aquellos hombres que, que mantienen ese tipo de, de conversaciones. Sin embargo, es algo muy habitual que los hombres tengamos relaciones amorosas con motes, con nuestras parejas eh, heterosexuales, ¿vale? Hablando de la heteronormatividad, ¿de acuerdo? Entonces es como llamarte cariño, no sé, una incluso algo también el hablar como con, poniendo como voces o cosas así, o infantilizando, ¿no? Este tipo de cosas que, que al final es como... No, que al final no es simplemente el hecho de que te dé vergüenza porque es algo de tu intimidad que es a la relucir sino que te da vergüenza porque es algo que te hace menos hombre porque te relacionas con tu pareja hablando como si fueras de una película de dibujos de no sé qué y entonces dices madre mía por favor que absolutamente ningún tío vea esto, si lo ve una mujer bueno da igual porque hasta a lo mejor suben mis puntos de persona que se follarían ¿no? Pero como hombre no puedes, no, no, es una vergüenza comportarte así o que se sepa que te comportas así. Mejor dicho, que se sepa que te comportes así, porque un hombre no es simplemente el hecho de ser hombre, sino lo que los demás ven de ti, que es lo que tienes que ser.
0: Qué razón, Si recojo todo esto que dices, me ha resonado muchísimo, agradezco que hayas puesto sobre la mesa el tema este del placer anal, porque reconozco que muchos hombres me lo han reconocido a mí y también me han reconocido, no lo diría nunca entre amigos o, o no le he hablado nunca con ellos, pero creo que al final son más de los que creen, o sea que si a uno le afecta creo que es una cuestión de todos, ¿no? y luego también el tema este de la gestión emocional que decías y me parece súper importante porque yo al final pienso un poco que no sé tú, pero no se trata de ir a un extremo o ir a otro, o sea, yo pienso que la sexualidad se puede vivir de manera que tengas tus momentos salvajes y también tengas tus momentos más cariñosos, ¿no? Entonces, yo creo Los que aquí más cookies. <risa> más cookies. <risa> Entonces aquí yo creo que sí hay un... Entre hombres y mujeres hay una mayor distancia pues porque nosotros hemos sido educados de manera diferente. Lo que tú decías, ¿no? Al hombre se presupone de él que tiene que ser fuerte, llorar es de nenazas, por decirlo así, que es el típico mensaje que se nos ha transmitido. Y, y bueno, me acordaba justamente... No sé de quién me decía el otro día. He visto a mi padre llorar porque... Eh, su equipo perdía la final de fútbol y luego a lo mejor no le he visto darme un abrazo no en, en la vida ¿no? no he tenido ese contacto con él, entonces ¿dónde está ahí el... El, el reto para vosotros en, en el tema este de la gestión emocional, el, el no negar las emociones, porque al final, no por negarlas van a desaparecer, ¿no? La emoción es algo básico de hombres, mujeres, y no tiene nada que ver, ni está asociado, ni con ser más vulnerable o menos, ni con ser menos o más hombre.
1: Es súper interesante porque, en realidad, lo que, lo que a los hombres socialmente se nos, se nos vende no es que seamos, no podamos expresar nuestras emociones sino que podemos expresar la emoción de la ira es decir yo como hombre me puedo enfadar y pasa algo y, y a lo mejor no es tan aceptable que llore pero sí que toda emoción sea reproducida a través de rabia, es decir a mí se me puede mmm, morir el perro, por decirlo así, ¿no? Que me dé muchísima pena y que no se entienda que yo como hombre, joder, que me ponga a llorar porque se ha muerto mi perro. Ahora, pero que le hinche de hostias a una pared porque se me ha muerto el perro, ahí no pasa nada, ahí todo bien, ¿vale? Ahí, genial, es lo esperable, todo bien, a ver, esos nudillos se están sangrando, perfecto, bueno hombre, ¿vale? Entonces... Al final no tiene que ver tanto con la represión emocional m, completa, desde un ser un, un témpano, sino que al final tiene que ver con cómo traducimos las emociones, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la ira. Porque, o, bueno, nosotros lo que no podemos al final es eh, expresar X emociones, ¿no? Como puede ser la tristeza, como puede ser el miedo, ¿no? Como puede ser. En fin. Eh, creo que me dejo pocas, entonces lo que sí que puede, bueno, hay mu, mi, miles de emociones, no matices de emociones, pero lo que serían las, las emociones que sí que se nos permite, obviamente, la alegría y la agresividad, punto, o sea, el resto es, es completamente evitable. Eh, ahora bien, creo que es importante que, potenciar lo, todo lo que tiene que ver la comunicación, pero en cualquier área, ¿no? ya sea la comunicación emocional, incluso la, la comunicación emocional con el tema que, con el que entrabas que es con la sexualidad, ¿no? Es decir, por supuesto que, que dentro de la sexualidad pueden haber momentos de momentos soft, ¿no? momentos cookies, momentos, y momentos también de, pues de mayor actividad o de mayor potencialidad, no, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo, ¿no? pero creo que se entiende entonces la cosa es también poder comunicarlo, no poder hablar con tu pareja, es que parece que, que, que además el, el sexo con tu pareja tiene que ser desde el, desde la pura leerte la mente, no es decir joder eh, por, los hombres, porque tenemos que ser eh, bestias sexuales y eh, que sepan eh, y que, que no pueden tener dudas sobre cómo, cómo llegar a un orgasmo, por ejemplo, dentro de, de, del, co del coitocentrismo ¿no? y, eh, o el orgasmocentrismo, que es que si no tienes un orgasmo, esa relación sexual no ha valido la pena. Y luego, por otro lado, el mero hecho de, de no poder hablar sobre, sobre qué es lo que está pasando, te gusta más así, tal... ¿no? O incluso si te vienes arriba, pues que te digan, oye, relaja un poco, o que si estás ahí te digan, oye, pues sube la intensidad, es que no, eh, no, no pasa nada ¿no? por poder comunicar eh, durante, durante las relaciones sexuales. Y creo que es importante ¿no? también el, 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 la parte de la conceptualización de las, de las relaciones sexuales en el sentido de, eh, de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, uno puede perfectamente pues masturbarse con su pareja y, y que quede ahí, que sea algo que, que, que sea satisfactorio para ambos y, y ya está ¿no? o si se mantiene una relación sexual con penetración eh, pues que en el momento que ambas personas se, se encuentran cómodas con el resultado por decirlo así no tener que estar con un bueno, espérate, vamos a seguir intentando para ver, oye, pues si la cosa está bien, pues la cosa está bien, ¿no? Para eso está la parte de comunicar, ¿no? Incluso hay una parte de, de la comunicación emocional que tiene que ver también con el reconocimiento y es que eh, no somos amebas emocionales tampoco, es decir, si tú también estás con tu pareja y estás viendo que la cosa no fluye o no, pues decir, parar y decir, oye, pasa algo... ¿Quieres que continuemos? No sé, lo que sé. y podrá hablar sobre sobre lo que está ocurriendo, lo que pasa. ¿no? Entonces, yo creo que, que, como bien decía Miriam, una de las claves está en la comunicación y, y pasa y pasa porque los hombres también empecemos a comunicarnos desde la vulnerabilidad y que no pasa nada.
0: Eso es, sí. Comunicación, abrirse, evitar esto de leer la mente, que no funciona. Está claro que hacer lo que pienso que puede, que quizás a lo mejor estés pensando, no, no funciona. <risa> Aunque llevéis ya tiempo juntos, no funciona. Y, y bueno, en este sentido también tú hablas de co coitocentrismo. A mí me viene a la mente la palabra farocentrismo también, ¿no? Que, que muchas veces creo que también da confusión porque los hombres han centrado el, el sexo un poco en eso, en ser máquinas potentes que tienen que durar la erección, luego encima el porno tampoco ha ayudado mucho en este sentido, entonces ¿qué tal? Yo no digo un cambio, lo que tú decías si a la gente le va bien así, pues oye, hay que mantenerlo no hay por qué cambiar, ¿no? Pero ¿qué tal explorar nuevos terrenos? ¿no? ¿Qué tal, no sé, abarcar más lugares?
1: Es es muy interesante porque, porque como bien dices todo lo que tiene que ver con el porno ¿no? y el falocentrismo al final todo gira en torno a al el pene erección y demás ¿no? incluso eh, hay un estudio ahora mismo no recuerdo el nombre y demás pero lo que decía era que aquellos hombres que habían que habían dejado de por algún problema orgánico Dejado de tener erecciones, eh, habían dejado también de eh, ejercer cariño con sus parejas. Y, bueno, mayores tasas de depresión y demás. ¿no? Esto tiene que ver también con, con lo que socialmente ¿no? un hombre espera de sí mismo y de su aparato de reproductor. ¿no? Porque, bueno, una de las, uno de los roles que. que de los mandatos de género es que es la, el, el rol procreador es decir, un hombre tiene que estar siempre dispuesto para tener relaciones sexuales y además debe ser básicamente una máquina, ¿no? Entonces al final eh, nos acabamos también metiendo en una espiral que por ejemplo, si, si no tienes una erección eso, bueno pues puedes hacer otras cosas con tu pareja, ¿no? Es decir, no, no, tu pen es gracioso, pero el pen es prescindible para tener sexo. Es decir, no, no, no pasa nada, ¿no? Hay desde diversos juguetes sexuales hasta tus manos, tu boca o yo qué sé, o tu brazo. Sí, me refiero de rozarte, de, en fin, hay toda una parte de... de de diferentes experiencias sexuales que, en fin, que no tienen nada que ver con, con el falocentrismo y que entran dentro del repertorio sexual. ¿Qué pasa? Que eso no lo vamos a encontrar. Igual que no vamos a encontrar eh, dentro del porno, o por lo menos no de manera normativa, prácticas sexuales de incluso heteronormativas que salgan de, del falocentrismo. Entonces, yo creo que, que es importante sobre todo hacer una, una inversión en lo que sería la educación sexual integral. Yo creo que es importantísimo que, que, se, que es una de las vías para, para que empezar a romper todo este tipo de mitos que, y que se haga desde, desde siempre. Es decir, porque cuando uno piensa en educación sexual integral y dice, hostia, ¿qué educación sexual se le va a dar, por ejemplo, a los niños y a las niñas... Eh, varias niñes en, en las escuelas, ¿no? ¿no? porque uno piensa educación sexual y se va al instituto en cuarto de la eso a enseñar a poner un condón, de acuerdo, pero es que todo lo que es la educación sexual va mucho más allá, ¿no? Es que en primaria se, eh, se puede ya empezar a hablar de lo que es el consentimiento y que tu cuerpo es tu cuerpo y que nadie puede hacer con tu cuerpo aquello que tú no que tú no quieras. ¿No? Y que son al final una serie de valores que se van inculcando desde la infancia en el que uno cuando llega a la adolescencia entiende que el no es no o que no hay prisa por explorar sexualmente o que incluso no todo en el mundo es la penetración.
0: Sí, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dices y quería preguntarte también si a ti en concreto, a nivel personal o a nivel de tus amigos, ¿cómo cómo has vivido tú esta transición ahora eh? yo creo que en las mujeres sabemos más de sexo, eh, temas como el Satisfyer, que, que bueno, eh, ha tenido su tirada y demás. Eh, ¿Tú crees que los hombres tenéis más presión ahora que, que antes, precisamente, por, por esta revolución sexual de la mujer? ¿Os pone como el, el listón más alto? Y...
1: Sí, bueno, eh, hay una parte en la que... Dentro de... Hay, un, hay un, un concepto que creo que aquí viene, viene muy, muy bien, que es la fragilidad ¿no? de la masculinidad y cómo ciertas cosas, cuando se habla de la fragilidad de la masculinidad, tiene que ver con cómo aquellas, aquellos pilares que tienen que ver con tu propia identidad eh, son muy frágiles y en el momento que se toca a uno de repente sientes muchísima presión porque uno de esos pilares estaba aguantando mucho de tu identidad. ¿no? Si hay una parte de tu identidad sexual que tiene que ver con un, un, un sertiente autopercibido como gran follador, ¿qué pasa? Que en el momento que, que aparecen juguetes sexuales que hacen que una mujer tenga un orgasmo en dos minutos, cuando tú tienes que estar, en fin, manteniendo relaciones sexuales de larga duración, para conseguir que la otra persona tenga un orgasmo, pues claro, te hace plantearte tu función como follador, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver al final con los, con los roles autoimpuestos de, más que con, con, con la parte de la realidad, ¿no? Hay, un, hay una sexóloga que se, que se llama Noemí Casquet, no sé si la conoces, eh, mamacasquete en redes sociales que hace poco vi un vídeo suyo que hablaba sobre sobre que había estado probando diferentes tipos de, 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 de juguetes sexuales, no sé si la palabra técnica es juguetes sexuales pues, didos, succionadores y demás y hacía una review de cada uno de ellos que le gustaba y, y que no, ¿no? Y, y yo lo estaba viendo y, y mientras estábamos hablando ahora, me estaba viniendo a la mente que había uno de ellos que decía que, que, no, le, que no le había gustado porque había llegado el orgasmo demasiado rápido. Es como, es que no, no he podido casi que ni disfrutar de, de, del aspecto de, 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 del orgasmo, ¿no? Y claro, yo cuando vi eso me llamó la atención. Porque una de, una de las cosas que los hombres tenemos eh, inculcadas a fuego, contada por otros hombres, ¿eh? Eh, me refiero que, que no tiene que ver desde un saber popular de las mujeres, dicen, sino que tiene que ver con un saber patriarcal, eh, es que tú lo que tienes que hacer es que una mujer se corra y que cuanto antes lo haga mejor. no Entonces, claro, al encontrarte con esta afirmación de decir me ha gustado, pero lo que no me ha gustado es que he tardado dos minutos como mucho en, en correrme. Fue como fue como ese tipo de información que es necesario que también se sepa que es, uno, por un lado, que eh, el orgasmo es, es importante desde el punto de vista de la importancia que le dé la persona con la que está manteniendo relaciones sexuales. Y luego, por otro lado... Que, que, bueno, que hay diversas maneras de, de explorar la sexualidad qué es lo que pasa, que cuando tú tienes y todo integrado lo que es la parte de tu sexualidad en llegar que otra, eh, en hacer en que tenga un orgasmo la otra persona, claro aparecen juguetes que lo hacen más rápido, lo hacen con mayor eficiencia que tú y ahí es donde eh, aparecen todas esas inseguridades ¿no? y yo creo que es importante hablarlo también con tu pareja porque, en fin, tú en el momento que, que, que lo puedes hablar y no pasa nada, es decir, que tu pareja tenga un Satisfyer y decir, oye, y si lo intentamos integrar en las relaciones sexuales y si, y si se intenta y luego dices, oye, mira, es que esto eh, tiene que estar en una concentración muy específica y así yo así no puedo, bueno, pues, eh, pues se saca el Satisfyer de la relación o sí, sí, mira, funciona muy bien, nos podemos... Oye, que no tiene no tiene por qué ser y se habla, se juega y se, y se pasa bien con eso. Yo creo que tiene que ver con, con una también con una parte eh, que nos han inculcado muchísimo que tiene que ver con la competencia, ¿no? Y, y nosotros tenemos que siempre estar compitiendo contra contra algo, ¿no? Y parece que el placer sexual de tu pareja o de tu pareja sexual, eh, tú tienes que ser siempre el mejor, ¿no? Y, y entonces que aparezca algo que también da placer, eh, te hace plantearte cuál es tu papel. ¿no? Y claro, de, creo que si empezáramos a plantearnos los hombres en vez de un, de, de un modelo competitivo, un modelo cooperativo, nos lo pasaríamos todos muchísimo mejor.
0: Súper, súper interesante lo que dices. Eh, bueno... Me encantaría seguir hablando un montón de rato contigo porque a mí todo esto me parece apasionante, pero tampoco te quiero rober mucho mucho más tiempo porque sé que eres un hombre ocupado y tienes mil proyectos. Pero si me, antes de terminar me gustaría hacerte un par de preguntillas más, eh, sobre todo con el tema este de las nuevas masculinidades. Yo sé que hay libros y hay personas como tú eh, que estáis divulgando en redes, pero no sé si se están haciendo algún tipo de coloquios, alguna charla, algún taller, algún círculo de hombres por ejemplo, para personas a las que les pueda interesar, porque muchas veces siento que entre sus propios amigos no necesitas realmente si ellos no están todos en la, en la misma sintonía, ¿no? Hablarlo con tu grupo de amigos del cole o, o del istio, de lo que sea, ¿no? Que hay veces que, que necesitas entrar en contacto con otros hombres, que si sí les interese esta problemática. Entonces, en ese sentido no sé dónde pueden recurrir, e incluso si esto es algo cerrado de hombres o las mujeres también intervienen.
1: Bueno, son, son preguntas eh, diferentes. A ver, en cuanto a, en cuanto a los hombres, ¿dónde acudir? Me refiero a eso. Si estás escuchando este podcast y eh, eres un hombre y te parece que, que no te sientes cómodo con ciertas dinámicas o las cosas de las que hemos estado hablando, ¿te han resonado? Eh, un primer, un, una primera cuenta a la que poder acercarte... Eh, sería la, la cuenta que, que, que gestionó y, bueno, y gestionamos en Hombres contra el Patriarcado. En, ahí puede, se puede encontrar mucha información de, de todo lo que hemos estado hablando. Y luego, en fin, pues dependiendo más concretamente eh, a cada aspecto, se podrían ver otras, otras cuentas. Hay una cuenta muy interesante que, de México que se llama De Machos a Hombres, si no recuerdo mal, y, y está muy está muy muy interesante porque plantean, una de las cosas que hacen es que plantean muchas dudas, me refiero, eh, responden muchas dudas, entonces una, la primera imagen es una pregunta ¿no? de, de cualquier problemática de las que hemos estado hablando y entonces dan desde su perspectiva pues un, un enfoque de de cómo hacer de manera diferente ¿no? y tienen un enfoque muy de masculinidad positiva y, y otra manera de, de relacionarse entonces esa podría estar interesante y bueno y luego en cuanto a sexualidad y demás pues bueno realmente no sabría decir una en concreto pero bueno mismamente la que hemos estado hablando ¿no? la de Mama Casquet, me parece que es una, una sexóloga que tiene pues en fin Creo que es muy conocida además, eh, cosas interesantes de las, que, de las que poder aprender. Creo que es importante también eh, matizar la parte de que Mamá Casquet, por ejemplo, por lo menos lo que yo he visto, tiene un enfoque desde una sexualidad activa, por decirlo así. Entonces, si hay hombres que se sienten más desde un... A mí no es tanto que cómo hacerlo para hacerlo bien, este tipo de cosas, sino que realmente no tengo muchas ganas de mantener relaciones, ¿no? que es una cosa que, que me siento eh, presionado a tener relaciones sexuales cuando realmente no, no las quiero tener y demás. Creo que es importante eh, saber sobre sexualidad, pero también saber sobre ti mismo y, y bueno, en fin, poder comunicarlo con tu pareja e incluso con tu círculo. no, Decir, oye, pues para mí yo que sé, el sexo está sobrevalorado y entonces pues, poder hablar sobre ello abiertamente y, y creo que, y por último me has dicho otra cosa, ah que si esto es de hombres y mujeres, todo junto pero ¿a qué te referías?
0: Sí, me refería, no sé, estaba pensando justo en, en eso, en talleres que se podían hacer, imagino, antes de la pandemia, tal círculo de hombres, digo, no sé si entre esos círculos habrá habla también mujeres, porque a mí, por ejemplo, me interesa ¿no? el tema este de nuevas masculinidades y si no soy hombre, entonces digo, no sé qué podemos hacer nosotras o si podemos entrar en esos círculos.
1: Bueno, pues eso es eh, igual que en los círculos feministas que, que los hay mixtos y no mixtos es decir, hay espacios en los que seguramente que, que son, son de hombres en los que eh, son no mixtos para que haya una menor una mayor apertura mejor dicho y luego otros círculos no mixtos en los que, o sea mixtos perdón en los que se puedan hablar sobre este tipo de cosas hay un por ejemplo de eh, en España hay un hay diversos eh, círculos y bueno, y en redes sociales, ¿no? Eh, de hecho, si tú pones en Google Círculo de Hombres España o tu comunidad, eh, seguramente algo aparezca. Pero, por ejemplo, está la, eh, una asociación que tiene mucho recorrido que es AIGE con H intercalada. Luego está la Red de Hombres por la Igualdad de, de Jaén. Eh, está también desde un enfoque más. Mmm, espiritual y, y enérgico y demás, que se llama Círculos de Soles, que está en, en Barcelona. Es decir, hay, de, hay diferentes tipos de círculos y de diferentes eh, inquietudes, digámoslo así, que, en fin, que, que son muy interesantes. Y bueno, y como mujer al final, pues... Yo, si, si te interesa, pues las mismas recomendaciones que he hecho, pues decirle igual. Creo que hay un. Eh, creo que lo, el tema de la comunicación nos sirve para todas las personas, que al final es: pues si te interesa, pues no, pues, ¿por qué no preguntas?
0: Genial, Benja. Pues nos quedamos con todos estos ejemplos que seguro que nos van a servir muchísimo, todas estas referencias que has citado en redes. Yo las buscaré las que me quedan, algunas ya sigo, otras no, otras sean nuevas para mí. Y ya por terminar empezamos hablando de más, de nuevas masculinidades y por cerrar el círculo y terminar hablando de nuevas masculinidades a mí me gustaría hacerte la gran pregunta de qué referentes tienes tú en este mundillo de nuevas masculinidades porque siento que al final los hombres un poco cuando te preguntan ¿quién es tu ídolo? Yo soy muy poco partidaria de los ídolos, a mí si me preguntaran la verdad que soy una persona que no tiene muchos, eh, no sé, no soy muy fenómeno fan pero supongo que si le preguntas a un niño pequeño o incluso a uno no tan pequeño, te dirán los típicos de pues un futbolista, Cristiano Ronaldo, lo, mírala que se armó también con Maradona, ¿no? Y para mí eso son un poco masculinidades quizás más que tienen que ver con el patriarcado un poco, de alguna manera que encarnan esos valores de, de triunfo, de competitividad, de, de éxito con las mujeres, bueno, ya no éxito, sino de con su dinero comprar también un poco mujeres para animar ciertas fiestas, eh, que se autodestruyen un poco con drogas y alcohol. Entonces, ¿cuáles serían para ti algunos referentes de nuevas masculinidades?
1: Uf, pues es súper complicada esa pregunta porque eh, a mí me pasa un poco bastante como a ti, que es la parte de, de, de lo que tiene que ver con, con referentes. Uno de los problemas que tiene que ver con, con, con esto, creo que tiene que ver con la parte de coherencia, ¿no? Y, y la parte también de presión. Me, me explico. Si uno es visto como un referente, es muy fácil que también se ser sometido a, a análisis todo, todo tu ser, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa, lo que pasó, por ejemplo, con Maradona, ¿no? Eh, referente futbolístico yo no soy muy aficionado al fútbol pero bueno, referente futbolístico pero todo pero con toda una polémica que giraba en torno a su figura que tenía que ver también con, con temas de, de interseccionalidad no cómo hasta qué punto bueno, en fin, no, no voy a entrar ahí porque estamos cerrando y es, 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 es la caja de Pandora entonces, a mí por ejemplo un, un autor que me gusta mucho leer y que es eh, alguien que, que además conozco virtualmente, conozco virtualmente eh, es eh, lío ese punto delgado que es un investiga en temas de, de masculinidades y demás y escribe mucho en diferentes medios sobre sobre, sobre esto y la verdad es que rara vez eh, he leído algo sobre él, o sea, algo de escrito por él que no que no me haya parecido interesante o que me haya hecho reflexionar y entonces eh, me parece que es un, en fin, un, una mente una mente brillante, ¿no? Y en fin, ya te digo lo de hecho, en fin, es un, una persona con la que mantengo contacto y demás y, y bueno y mantenemos contacto desde, desde desde la página, entonces si tuviera que decir a alguien yo le, le diría a él, a él seguramente si escucha esto se enfadará o lo que sea, pero pero si tengo, si tengo que pasar la pelota, se la paso a él
0: Yo creo que también lo tendría como referente también he leído bastante sus artículos, los que publica por internet y demás, en público creo que es, ¿no? En...
1: Sí, bueno, en el público en el salto eh, no sé si también ha, ha escrito un libro hace poco o parte de un libro, es en fin, tiene sí. es activo, activo escritor. <risa>
0: Bueno Benja, pues activo él, activo tú también yo la verdad es que encantada de haber dado, di con tu cuenta un poco yo creo que gracias a él de hecho eh, o a alguno de estos que fui siguiendo entrando de uno a otro que te pones a chafardear así un poco por las redes y de verdad que me parece súper interesante la labor que hacéis yo ya os sigo pero animo a todos los escuchantes, oyentes del podcast a, a seguir a esta cuenta en Instagram que además empezaste yo creo que con la cuarentena ¿no? en marzo o así y tenéis ya bastantes seguidores o sea que va
1: bien ¿eh? Sí, sí, va muy bien La verdad es que ahora mismo Creo que estamos en 12.000 O así, mil y pico seguidores Y la verdad es que Desde marzo así es Una muy buena acogida la verdad
0: Genial, pues que siga siendo así, muchísimas gracias Benja por haber compartido este ratito, ha sido súper, súper interesante y, y nada, que te deseo todo lo mejor, que seguimos en contacto y ojalá puedas venir algún otro día y yo, vamos, encantadísima de la vida.
1: Muchas gracias a ti Miriam, un abrazo.
0: Un abrazo a todos y muchas gracias a vosotros también por estar ahí un día más, nos escuchamos la semana que viene, muchas gracias.